0: Zdravím vás a vítám vás u pětiminutovky Kláři na podcastu. A co bude dnešní téma? Rychlé typy na klasiku. Tak já vím, tohle téma jsem otevřela už v pár podcastech, nicméně si myslím, že se hodí i do pětiminutovky, protože třeba to budete poslouchat zrovna předtím, než si budete muset cestovat, seznam doporučené četby nematuritu, nebo třeba chcete zrovna číst nějaké klasiky. Já osobně se musím přiznat, že tolik klasik jsem ještě stále nečetla, stále nevím, mám asi trošku k nim averzi právě kvůli maturitě, kdy nám prostě bylo řečeno, že musíme samozřejmě přečíst těch 20 knížek a a stále jsem se bohužel ještě nedostala k tomu, abych klasiky vyhledávala dobrovolně. Nicméně i mezi klasikami a mezi tou doporučenou četbou, kterou jsem četla na maturitu, se našly poklady, které se mi velmi líbily a které doteď doporučuji různým lidem. Takže pokud zrovna tápěte v tomto tématu, nebo byste si prostě a jednoduše chtěli přečíst nějakou klasiku, tak si myslím, že tyhle ty knížky, které vám tady teď představím, by vás možná mohli nějakým způsobem bavit. Tak jako úplně první knížka je Velký gizby od Francise Scotta Fitzgeralda, která vyšla v roce 1925. Je to milostný příběh z dopdžazového věku odhrávající se v New Yorku, kam přijíždí z amerického středozápadu mladý Nick Carvey, aby na burze vydělal nějaké peníze. Zabydlí se v domě vedle miliardáře mladého J. Gatsbyho, který je opředen tajemstvím. Nikdo ho v podstatě neviděl, pořádá tam obrovské večírky, ale nikdo vlastně neví moc, kdo to je. Je to v podstatě takový muž, který všude byl a všechno zná, ale ne všechno nutně musí být pravda. Vnitř Gatsbyho se skrývá zlomená a zamilovaná duše. Už léta miluje Daisy, která je schodu okolností vzdálenou sestřenicí právě Nika Kerevy. Ta už je ale vdaná za jiného muže. Takže je to opravdu. Příběh. Tragické, nešťastné lásky. Je to příběh ukazující život ve 20. letech v Americe, které byly plné večírků a snahy získat co nejvíce peněz. Ale je to hlavně příběh o tom, že minulost bohužel zopakovat nelze. A to si myslím, že je asi největší um, nějaké poselství této knihy. Pokud třeba jste byli z knížky zmatení, nebo tolik se vám nelíbila, nebo naopak se vám líbila natolik, že byste chtěli vidět, jakým způsobem byla zpracovaná ve filmovém pojetí, tak určitě vám do, doporučuji film který v tomto případě ten novější, ne ten starší, ale ten novější jsem viděla ještě předtím, než jsem četla knihu. A ten mě vlastně dorutil k tomu, abych si pak tu knižní předlohu přečetla. Je to film z roku 2013, kde právě Gatsbyho hraje Leonardo DiCaprio a je od režiséra Baze Lurmana, který režíroval například Mulan Rouge. Takže pokud máte rádi uh, Mulan Rouge, uh, i když Velký by je samozřejmě něco úplně jiného, ale pokud máte rádi tvorbu tohoto režiséra, tak si myslím, že Velký kic by se vám mohly líbit. Já jsem tedy viděla i tu uh, dřívější verzi, tu dřívější adaptaci a ta se mi nelíbila tolik jako právě ta novější, protože je udělaná trošku zvláštně, trošku tak jako uh, na moderní způsob, ale to se mi na tom vlastně velmi líbilo. Druhá kniha, která pro mě byla asi největším překvapením, co se týče té doporučené četby, tak to byla Sofejna volba od Williama Stajrona. Je to tedy psychologický román o hrůzách nacismu a hlavně o následcích, které tyto hrůzy mají na jedince, který tohle všechno prožil. Um Kniha je rozdělena do více částí, je vyprávěna z více pohledů. První je ta, že vypravič Stingo se v Brooklynu po druhé světové válce v roce 1947 setkává s mladým mileneckým párem Sofíí Zavistovskou a Nathenem Landauem. Nicméně Stingo postupně u tohoto zdánlivě dokonalého páru začíná nacházet nějaké trhliny. A slovo v knize dostane i samotná Sofie, která vypráví o právě hrůzách té druhé světové války a právě v této části se dozvídáme tu hlavní volbu – před kterou byla postavena a kterou by si nikdo v životě nepřál zažít. Tato volba ale není zdaleka jediná, před kterou Sofie stála, nebo které tedy čelila v koncentračním táboře o a nejenom tam. Je to tedy nesmírně silná kniha, kde se příběh a klíčové momenty odhalují postupně vlastně mezi řádky. Takže čtenář je neustále udržován v napětí, celou tu dobu, až do konce knížky. Navíc, co si pamatuju, doufám, že je to pravda, ale na střední škole na Gimplu nám právě profesorka říkala, že Sofie je takzvaná nespolehlevá vypravěčka. To znamená, že vlastně to, co ona řekne, nemusí být vždycky úplně pravda. Takže pak se to tam jako mění, různě ty pohledy, ty pocity a tak dále. A i přesto, že v knihách tematiku druhé světové války nevyhledáváte, což já třeba tolik nevyhledávám, tak u této knihy bych si přála, abyste udělali výjimku, protože si myslím, že určitě stojí za to. Stejně tak jako film, nebo tedy filmová adaptace z roku 1982, kde hraje hlavní roli právě tu sofii, která um, čelila těm hrůzám nacismu. Middle Streep, která za tuto roli dostala i Oscara. A právoplatně a zaslouženě. Třetí knížka je srdcová knížka, určitě nejenom mě. Je to Malý princ od Antoana de saint exupéryho Je to jedno z nejslavnějších děl vůbec. Já tady nebudu vyloženě nějak moc přibližovat ději. Každopádně uh, hlavní postavě Letcovi se prouchá letadlo a v poušti se setkává s malým princem, se kterým si povídají vlastně o všem. O dobru a o zlu, o dětství a dospělosti, o přátelství i odpovědnosti za ty, které milujeme. Je to překrásná knížka plná úžasných myšlenek, ale uh, jak hodně často opakují a zopakují to znovu, není vůbec dobré tuhle tu knížku číst v dětství. My jsme ji četli ve škole um, ve druhé třídě a já jsem to vůbec nepochopila, vůbec jsem nepochopila proč má malý princ tu růži, co pro něj znamená liška, co znamená to ochočení a tak dále. A vlastně krásu této knížky jsem zjistila, až když mi bylo třeba 15 nebo 16. Ano, Jasně, spoustu lidí si ji přeštědří ve 12, ve 13, ale myslím, že, myslím si, že tahle ta kniha je kouzelná v tom, že nejenom, že jíč tou generace a generace a ještě po dalších mnoho generací se určitě číst bude, ale v tom, že když ji přečtete v jakémkoliv věku, tak vždycky vám ta knížka řekne něco jiného. Vždycky vám ukáže nějaké nové aspekty a vždycky ji pochopíte nějakým jiným způsobem a v tom je kouzlo této knížky. A já jsem si tak strašně přála si tuhle tu knížku vytáhnout u maturity, přestože um, tato knížka je poměrně dost obávaná a dost se na ní vyhazuje, protože si ji tam dávají všichni, protože si všichni řeknou, že znají příběh malého prince, ale malý princ je právě o tom čtení řádky. A to není vždycky úplně tak. Tak v podstatě předposlední typ, který tady pro vás mám, je 451 stupňů Fahrenheita od reje Bradburyho. Jedná se tedy o antiutopický román, což já mám poměrně dost ráda. A hlavní postava Guy Montag je hasičem ve světě, kde se požáry nehasí, ale schválně zakládají. Kde se knihy pálí a nečtou. A ten, kdo knihy vlastní, je strašlivě potrestán. Stejné přemýšlení má i samotný Guy Montag. Dokud mu jedna, na jejich poměry zvláštní, dívka neukáže, že způsob, jakým žije celá společnost, je poměrně dost zvrácený. A tak začne bojovat za přemýšlivou společnost, uznávající lidskou vědomost nad povrchností, ve které žijí. Nad tou modernizací, nad technologiemi, které ovládly celý ten svět, ve kterém se zapomnělo a ve kterém je utlačována ta hlavní věc, a to lidská myšlenka. Je to hrozně zajímavá četba, je to hrozně dobře napsané a vím, že tahle knížka mě také dost překvapila, že se mi až tolik líbila. A jako poslední tip, tady mám dva takové rychlotypy a to typy vlastně na drama, protože uh, co se mi dost osvědčilo, když už jsem třeba nestíhala tolik číst, je přečíst nějakou dramatickou divadelní hru. Ta mě bavila vždycky, vždycky byla rychle přečtená a určitě bych vám to doporučovala si dát na ten seznam alespoň třeba dvě knížky, nebo pokud třeba už nesestavujete ten maturitní seznam, ale chcete si jenom přečíst nějaké klasiky. Nezanevřete na dramatické hry, některé třeba nebudou tak um, dobře stravitelné, ale některé jsou vážně skvělé a donutily mě se třeba podívat i na uh, divadelní hru, uh, donutily mě vlastně nějakým způsobem jinak vnímat ten příběh, protože přece jenom je napsaný trošku jiným způsobem, ale způsobem, který mě osobně třeba velmi vyhovuje. A mám tady pro vás teda dva typy. První je smrt obchodního cestujícího od Artura Millera, což je můj takový skrytý typ, který nebývá tak často, podle mě, na seznamu maturitní četby, nebo alespoň jsem ho tak často neviděla. My jsme ho tam naštěstí měli. Je to tedy drama od Artura Millera, které bylo také oceněno policerovou cenou a které vyšlo v roce 1949. A toto drama pojednává o kritickém pohledu na americkou zkomercionalizovanou společnost a o životě v iluzi dokonalosti. A Takhle, co jsem vám řekla, tak možná vás to nebude tolik lákat, ale opravdu vám to hrozně moc doporučuji. Tohle byla třetí knížka, která mě nesmírně překvapila, jak moc se mi líbila. A jak říkám, je to takový jako skrytý tip, který dávám každému. Pokud to tam máte, určitě si to tam dejte. Myslím si, že by vás to mohlo bavit. No a poslední teda tip je na domeček pro panenky. Nora od Henrika Ibsena, což je tedy drama norského autora o postavení ženy v tehdejší společnosti, která je podřízena muži ekonomicky i na základě zákonů právě vytvořenými muži. Ta kniha je nesmírně nadčasová. Ehm, vyšla, přestože vyšla už v roce 1879, myslím si, že v mnoha ohledech je aktuální i v dnešním světě. Tak a to už byly teda moje tipy na klasiku, na povinnou doporučenou četbu. Já moc doufám, že jsem vám třeba ulehčila nějaké rozhodování a pokud si alespoň jednu knížku třeba z těch knížek, které jsem vám tady nyní doporučila přeštete, tak budu velice ráda. Takže se mějte krásně a uslyšíme se u další pětiminutovky.